0: 十月八号，星期四。Hello, my dear friends， 大家好吗？这个国庆假期过得怎么样？再有一天就要上班了哈。那游山玩水之余，有没有吃好喝好呢？看到大家朋友圈里从南到北说的都是很冷，好像好多地方都在下雨哈。不过不管怎么样，休息了八天，总会有那种充满电、准备出发的感觉。我也出去休息了几天，和大家同步进行休假。不过话说不分享新闻，这几天我自己看新闻也不是很细致，然后好多也没有那种研究和梳理的劲头，扫过标题看了三段就 pass， 然后还有一些平时的感悟也无处分享，所以我们提前归来说一期吧，先来说说诺贝尔奖。加州伯克利大学的教授，两个教授哈，分别和其他的这个学者一起获得了物理学奖和化学奖，一个是黑洞理论，另外一个是基因编辑 CRISPR-Cas。CRIS 那我们学校也是特意举行了网络庆祝会，女校长 Christ 感谢两位教授做出的杰出贡献，同时还给他们送上了学校的一份礼物哈，诺贝尔奖得主的终身停车车位，这是在校园内的。像因为经编辑而获奖的 Jennifer Donder， 他就说了：“太好了，我在这个学校里教书十八年，终于可以把车停到校园里了。因为停车位有限嘛，就是大部分的教授啊什么都是把车得停到校园外的一些停车场和停车楼里面，要走到学校里。那么诺贝尔奖得主的停车位就在他们各自教学楼的门口，而且车位上会写着一个 N L， 是诺贝尔的简写嘛。”然后有的时候上面还会写名字哈，那么车位也是学校对诺贝尔奖得主的唯一的奖励。那获奖者他们也还会是要像一样照常的给学生上课、做实验，也要照常的申报或者竞争课题经费等等。学校官方给出的解释是，诺贝尔奖是一种荣誉，不是利益，也不是用特权来显示的，所以给他们提供车位就当是一种对荣誉的致敬。那我们都知道，诺贝尔奖是一种滞后的认同。那看着现在在学术界、科学界，包括像经济学界，未来的一个趋势可以预测到，未来的这几年，诺奖得主中会有更多的从 UC Berkeley 中诞生。我感觉那个时候停车位可能就不够用了。那么今天和明天会用两天来分别讲一下这两个领域的专业知识。今天先来说基因编辑 CRISPR-Cas。到底是什么东西可以把人的基因进行剪辑呢？那么传说中的这把剪刀到底是什么？它又怎么能够锁定我们想想剪掉的部分而不会剪错呢？我其实挺有预见性的，大概在三年前做了烧脑记，中间就有基因编辑这一集。我们来重新听一听清华大学国家实验室的谢震博士他的讲解
1: 。大家都知道现在。最伟大的物理学家之一是斯蒂芬·威廉·霍金。那么他在统一相对论和量子力学方面迈出了非常重要的一步。那么他现在也是剑桥大学的终身教授。霍金呢，现在一直在轮椅上，是因为患了一种罕见的遗传病，叫做肌肉萎缩性的厕所的疾病。他是在二十一岁的时候患了这个病。那么患了病以后，到现在为止，全身上下只能有。眼睛和三个手指可以移动。那么，在这种极其艰苦的情况下，完成了学术的著作。我们是否能对它进行一些基因的这种这种编辑，对它的这个疾病做一些治疗呢？那么，另外一个例子是给大家讲一讲肿瘤。在2015年，我们国家大概有430万的新发的病例，其中有281万是死亡的病例，每分钟都有这个死亡的案例。我们是否能够编程我们的这个免疫细胞，能够让免疫细胞来去重新能够识别我们的肿瘤，然后能够杀死他们呢？那么所有的这两个问题呢，今天呃在这里呢，希望能够给大家一块聊一聊，啊、呃，关于如何魔法的基因剪刀来编程生命的一个故事。那么今天我的题目就是编辑生命密码的剪刀。我叫谢震，来自清华大学。那我自己呢是一名生物工程师。事实上呢，整个生命细胞呢，并不是我们完全自己创造的。对我们来说，它还是一个黑匣子。我们能观察到它的输入，能够观察到它的输出，来猜测这个生命体是如何运行的。那么，对于这个生命体来说的话，它的所有的信息呢，编码在 DNA 里边，也就是通常我们所说的基因，可以自我复制，转录成为 RNA。那么 RNA 呢，又可以翻译成蛋白质。所有的这个信息流必须要保持通畅，保持正常的运转，才能维持我们正常的身体的健康。任何的一个小的环节呢，都有可能造成紊乱、疾病。如何去让我们编程我们的生命呢？我们必须对我们的生命的这些运行的机制呢，有充分的了解。同时呢，我们又有编程生命的工具，能够让我们完成编程的任务。那么，所幸的是呢，在最近的二十年呢。呃，有两大技术呢，得到了非常快速的发展。其中的一项技术呢，就是基因测序的技术，使我们能够对这个基因呢进行解读，知道它 ACGT 的这种编码的情况。而且，这个测序的技术呢发展非常快。从最一开始，大概需要测一个人的基因组，大概需要将近一亿美元的这种这种程度呢，一直下降到现在大概一千美元的程度。那么，另外一种技术呢，是 DNA 的进行写，也就是说 DNA 的合成技术。那么，在最近这些年呢，也得了突飞猛进的发展，从小的片段合成，一直到合成大的这个基因组，包括酵母的基因组。那么，这两大技术呢，使我们有能力对我们。自身的这种生命的运行机制得到更充分的了解，使我们有足够的知识发现很多的问题。比如说，本身呢，我们的每一个人体的细胞呢，我们都是由这个46条染色体组成，然后我们有大概三万个基因组成。那么这些三万个基因啊，都是由 A、C、G、T 四种不同的碱基的排列组合，产生了各种各样不同的基因。对这些基因的这些了解，使我们能够有一定的能力可以编程生命。随着我们对于我们自身的了解呢，发现其实，在我们周围呢有很多的这种遗传的疾病。那么在我们国家，我们把在新生儿发病率低于万分之一的呃这种疾病呢，把它定义成为一种罕见病。全球呢一共有七千种不同的罕见病。那么罕见病的患病人数呢，在全球呢超过了 3.5 亿人。那么在我国呢，有1680万的罕见病的患者。那么其中呢，我们每个人呢有1 17分之一的这种机会呢，在我们人的一生中某一时刻会发展成为呃罕见病的病人啊。那么但是只有百分之一的病人可以得到有效的治疗，而其他的各种各样的。疾病呢都是没有药可以治的。那么目前呢，国际上已知的这种罕见病的总数呢，约占人类疾病的百分之十啊。那么而这百分之十的罕见病呢，又有百分之八十是遗传性的因素所导致的，也就是说是有很多的基因呢被突变了、紊乱了。刚才我们说的 DNA 到 RNA 到蛋白质的这种信息的传递，产生了这种遗传的疾病。我们是否能够治疗这种罕见病呢？呃，如果是我们能够对基因呢进行精确的编辑和修复，那么我们就有可能对我这些所有种类的罕见的遗传病呢进行治疗。其中呢，我们就希望有一种工具，它能够对 DNA 呢进行字符串的一种查找，查找到这些这个基因以后呢，它对这些基因呢进行切割，切割完了以后呢，然后对这个基因进行修复。如果我们真的能做到这一点的话，我们就有可能。对疾病呢进行，及这种遗传病呢进行基因的治疗，呃，刚才所讲的人的这种基因呢，一共有呃三万多个基因，将近三十亿个碱基对。那么在如此长的一本，这就像一本生命的天书，在如此长的一本书里边寻找到某一个基因的话是非常非常的困难的。所以呢，这种基因的剪刀呢，必须要有一种精确的导航的机制，那么让。这种剪刀呢，只在特定的位置剪切，而不在其他的位置，呃，发生任何的剪切，这样我们才能够精确的修复我们所需要修复的那些突变了的基比如说，如果是我们有一段序列，如果能够超过大概十五个碱基或者十八个碱基以上的话，那么这时候所有的三十一个碱基里边出现的概率呢，可能就只有一次。那么这时候呢，我们就可以比较精确的让这个剪刀呢定位在这个基因上面。是不是自自然界里边存在这种基因的这种剪刀呢？啊，答案是肯定的。最近呢，科学的进展呢，发现了一种名叫 r c r r s p r 啊 ，Cas Cas 的这种系统。那么这种系统呢，它是一个非常神奇的核酸酶，也就是说是我们刚才所说的这种核酸的 DNA 的剪刀。能够在一个小的 RNA 的这种指导下呢，结合在 RNA 跟 DNA 互补配对的这种序列上面。当这个互补序列配对上以后呢，那么这个剪刀呢就被定位在那个位置，然后就可以对那个位置呢进行双链的断裂的剪切。这样的话就会造成这个基因的断裂。那我们就可以对这个基因进行修补或者是替换。系统呢，我们叫它 CRISPR 系统呢，它的来源是哪儿呢？其实呢，这种系统呢来源于细菌和古细菌，它是一种自然进化的结果。啊、呃，那么，呃，在每任何一个细菌中呢，都有它的天敌，它的天敌叫做噬菌体，细菌的病毒。那么这种细菌的病毒的数量往往远远大于细菌的数量。每天呢，这种细菌呢都会在不停地跟这些病毒呢做。敌对的抗争，那么它必须要抵抗这些病毒的侵入才能够活下来。那么在这种长期的相互之间的斗争过程中呢，进化过程中呢，发展出来这么一种叫做 CRISPR 的这种系统，它的原理大致是这样的：当一个噬菌体，也就是说细菌的病毒呢，侵染这个细菌以后呢，噬菌体呢，它就会往这个细菌里边注入它本身病毒的这个 DNA。那么这种 DNA 呢，就可以帮助这个病毒呢在细菌呃身体里边复制。当复制到一定程度的时候，这个细菌就会死亡。那么有一些细菌呢，可能稍微聪明一点。那么这些细菌呢，它把这些噬菌体的片段呢、d n 的片段呢截留下来，存在了它的这个身体里边，存在它的基因组里边，对这个呃片段呢产生一种记忆的功能。那么将这些片段呢插入到一个叫做这个规律性的重复性的回文的序列结构里边那么这个回文性的结构呢就会指导呢这个有一种叫做 CAS 的这种蛋白呢，然后重新识别新的有可能对这个噬菌体再次侵染的时候，它就可以对这个噬菌体呢进行识别，那么识别以后呢就会。对这个噬菌体的产生这个抵抗的作用，就可以把这个噬菌体的 DNA 呢干掉。这样的话，这个细菌呢就会存活下来。那么同时呢，这种体系呢，它有一种非常快速的 DNA 的识别的能力，它扫描这个 DNA 的速度非常非常快。当它扫描到它所识别的那个位置的时候呢，它又可以快速的将这个 DNA 的剪呃剪切，它的剪切效率也非常高。这是一个非常完美的一个系统。当这个系统一经发现呢，世界上的各个国家的这个实验室呢就开始争先恐后的去用在各种不同的生物里边，昆虫、呃鱼类、灵长类的动物，包括植物，那么甚至包括我们的人的细胞 ，CRISPR-Cas 系统呢都可以在这些不同的物种里边产生这种基因剪切的功能。那么有了这个系统以后，我们是否能够用它来去做基因的这种治疗呢？对我们的这些罕见病呢？呃，回到我们一开始讲述的那个例子，那么我们有可能对这个呃，针对于杜氏肌肉的萎缩症展开这种基因编辑的基因治疗，这些患者呢，那么这是非常有可能的。最近呢，在美国的杜克大学和哈佛大学呢，他们也做了相关的这种研究，然后在在小鼠上面做过这种类似的这种基因编辑的实验，那么证明这是可行的。那么我在这里稍微简单的介绍一下，什么叫做杜氏的肌肉萎缩症。这种症状呢，是因为在 X 染色体上的一个基因呢，叫做 distrophin 的一个基因呢，然后发生了突变，这个蛋白呢失去了功能，使这个钙离子呢更容易渗透到这个细胞肌肉的细胞当中，使这个肌肉没有力气，使这个肌肉饿死，导致这个整个的大面积的肌肉萎缩。其实呢，它的发病率还是比较高的，啊、呃，尤其是男童里边大概有。五千每五千个男童呢，就有可能有一个患儿。当患有这个疾病的呃男童呢，大概在七八岁的时候就会发病，逐渐失去运动能力。现在呢，就有几个不同的实验室呢，对他进行了这种呃基因编辑的治疗。那么这个方案是这样子的：首先呢，我们将这个 CRISPR-Cas 的这种体系呢系统呢，然后把它导入到一种呃病毒里边。那么这种病毒呢，它其实是一种载体。那么帮助呢携带这些 CRISPR-Cas 的系统的基因呢进入到人体或者进入到小鼠里边。那么当我们用这种病毒呢，然后注射老鼠的患有杜氏的这种肌肉萎缩症的老鼠肌肉上呢，然后这时候呢这些病毒呢就会侵入到这些肌肉的细胞里边。当这些病毒进入到这个细胞里边呢，它就会产生呃 CRISPR-Cas 的这些蛋白和系统。那么将这个呃 troptin 的呃这种基因呢，然后它的第23个外显子的部分呢剪切下来，重新将其他的好的部分呢连接起来。这样的话，我们就可以把一个原来坏的这个基因呢重新修复，变成一个有功能的这种基因。那么这根基因呢就会产生新的有功能的蛋白，重新恢复。他的运动能力，这个实验呢非常成功，希望呢将来我们也会看到这种技术呢也能用在真正的患儿身上。那么另外一个例子呢 ，CRISPR-Cas 这个技术呢也可以用来做这种肿瘤的呃这种治疗。那么这种肿瘤呢，呃其实是一一种突变的这种基因突变的细胞，它往往会逃逸我们身体的免疫系统。当我们的免疫系统不能再识别它的时候呢，它就会疯狂的生长，能么变成一种恶性的肿瘤。那我们的免疫系统有一种叫做 T 细胞的细胞，它本身的职责呢是可以用来杀死这些变坏的细胞的。那么这些 T 细胞呢，表面呢有两种不同的呃受体感受器。那么其中一类的受体呢，它就像一个油门一样，然后给它施加一个动力呢。然后它就使这个 T 细胞产生更强的能力来杀死肿瘤。那么另外一些感受器呢？这些叫做这个免疫的这种抑制因子呢？我们刺激它的话，它就像一个刹车一样，使这些 T 细胞呢失去了杀死肿瘤的能力。当这个肿瘤的细胞表面如果有足够的这些呃刹车的装置的话，就可以使这些 T 细胞误认为这些细胞呢就不是肿瘤细胞，所以说它就会逃逸。T 细胞的这种杀伤的免疫作用，就有可能利用 CRISPR-Cas 技术呢，把免疫细胞这种 T 细胞上面的这种刹车的这些装置呢，给它去掉，这些肿瘤细胞呢，这种就会被重新识别，被这个 T 细胞杀死。那么，另外一种应用的潜在的可能性呢是，是 CRISPR-Cas 系统呢，它可以来去编辑 T 细胞，使这个 T 细胞呢，可以用在一体的人群里边。我们每一个人的免疫细胞呢，都是不能够用在别的人身上的，因为它本身有一些免疫相干的这种蛋白。如果是我们的自身的细胞用在另外一个人身上的话，就会产生强烈的啊、呃、免疫反应，这样的话就会产生一些额外的副作用。而我们如果是用这种 CRISPR-Cas 系统呢，我们就有可能产生这种免疫排斥的这种反应的这些基因呢去掉，这样的话使。这些 T 细胞工程化就变得非常简单，我们只要一种来源的 T 细胞就可以用在各个不同的病人身上，那么这就会大大幅度的简化啊、呃、这种治疗的成本。刚才已经说到了这些呃技术呢都有这些这个应用，但是呢呃要想使这个新的技术能够真正用在临床上呢，还面临着非常大的挑战。那么其中一个挑战呢是如何提高啊、呃、CRISPR-Cas 技术技术的这种精确度。使它编辑它所识别的基因，而不去编辑呃其他的这些位点，降低它的脱靶效应。另外呢，呃，是 CRISPR-Cas 系统呢，呃，如何来去提高递送这种基因的到这个临床上到人体上的这种能力，使它在特定的细胞和特定的组织中产生作用。呃，在这个 CRISPR-Cas 技术应用到临床上的另外一个重大的技术挑战。那么现在。呃，世界上有几千个实验室都在共同努力，然后希望能够将这个技术早日呃造福我们广大的这种患者，然后产生新的这种治疗方案
0: 。今天晚些时候，美国副总统的候选人会进行辩论，是麦克彭斯对卡马拉哈里斯。相信彭斯应该会比特朗普更遵守游戏规则吧，不会像特朗普那样疯狂的打断、强化、破坏对手的回答时间。然后，彭斯的嘴也一向很笨哈、啊，然后所以他会就是会 stick to the script， 就会按着他那个就是别人给他写好的东西一直来说，不会像总统那样经常自由发挥。那么这场辩论还是很有可听性的，尤其是。这个看另一边，民主党这一边，卡马拉他是检察官出身，出了名的擅长辩论和演讲，所以会很精彩。如果大家可以看到电视画面的话，你会发现舞台上有一个，就有两个那种玻璃罩，会把两个辩论人给隔开。但是因为特朗普竞选团队和白宫现在简直就是毒窝，很多人都感染了 COVID-19， 彭斯实际上也属于密切接触者，所以在现场必须多加防范。在我们休假的这些天呢，特朗普他感染了疫情，然后到后来出院，然后并且说没事儿。那我们现在就重新的按照这个时间线给大家来梳理一下。在梳理之前，补脑六个月之前，英国首相 Boris Johnson 他感染之后的一些情况。他当时是身体感觉到不适之后，检测发现是阳性，于是马上开始自我隔离。别忘了，在那之前，其实他也对病毒有点不屑一顾哈，甚至干脆提出了 herd immunity， 就是群体免疫。然后，但是呢，一旦感染之后，他马上重视起来，然后立刻远程办公。之后身体情况出现恶化之后，他被送往医院 ICU 里躺了几天。病情痊愈之后回家，他也是静养，然后隔离，直到最后完全没有传染性。他后来呢复出之后，还做专门做了一个视频去感谢和提醒大家，感谢所有医护人员对他的照顾以及他们在。第一线对抗疫情的辛苦，同时呢，向公众传出了一个信号，就是大家务必一定要重视 COVID-19， 因为对抗这个疫情真的不容大意，这是前所未有的战役等等。那我们再来看看美国总统特朗普，在大概十多天前吧，他的总统活动上已经不再给嘉宾们检测 COVID-19 了，而且也不用戴口罩，像这要提名大法官。Starrat 的提名会上，大概有两百多人来到白宫，几乎没有人戴口罩。那场活动上，现在看来，包括圣母大学校长等十一个人感染了 COVID-19。那个照片我发到了微信公号张奥同学上，大家可以看一下现场的情况。那么在上周二的时候，总统辩论会哈，拜登对特朗普总统的家人，他们是坐在前排，哪怕在。福克斯电视台的主持人小华莱士的提醒之下，这个包括伊万卡、Jared 等等，所有人都拒绝戴口罩。在上周三，也就是九月三十号的时候，特朗普的亲密的媒体顾问 Hope h i c 那个美女出现了症状，然后确认感染了阳性。特朗普在当天也进行了新冠的检测。第二天1 0月1号这一天，特朗普在明显知道自己可能已经感染的情况下，还是坚持前往新泽西高尔夫球场举行的两个筹款活动，一个是有富豪们参加的闭门会议，另外一个是200多人的大规模的活动。那那场活动的主办人也是特朗普的铁粉好友 Chris Christie， 他是感染了。在十月二号凌晨的时候，总统宣布哈，在凌晨一点的时候，他发推特说他和第一夫人 Melania 两个人都感染了，就但是说自己是轻症哈。不过后来这个白宫的医生也是接受采访的时候承认说，总统的症状并不是 mild， 而是都出现了呼吸困难和三十九度的高烧等等，他的血氧含量也降到了百分之九十四以下。那低于百分之九十五都属于不正常的区间，于是总统还进行了输氧。那么，鉴于这样的情况，最后这个白宫里面的工作人员和医生都建议他，你一定要前往专业的医院进行治疗，因为你已经七十岁以上了，体重还这么大。后来，特朗普终于决定，哈，在当天晚上股市收盘了之后，乘坐他的直升飞机前往 w h a t Read， 素有美国三零幺之称的这个美国这个军队的医院，哈，很好的医院。进行住院治疗，他住院之后呢，接受了8毫克的抗体疗法。那这个药很好，当然也不是普通，根本不是普通人能够用得起的，大概33万美元左右。同时，就是一整层的这个医院里一整层都清都是清除给他专门来进行他的保卫也好，还有治疗也好，有十有、哎、将近20个医生2 4小时的来对他进行看护。因为他毕竟七十岁以上了，二百斤以上的体重，同时还有点心脏病，哈，大家谁也不愿意让总统真的出现生命危险、啊，哈，死在这个疫情上。到了十月三号的时候，他继续治疗，并且混合到了其他的药物，其中还包括了一种类固醇。这些药物的使用就说明其实他病的不轻。在推特上，他还坚持说：“哦、oh, ，I'm feeling so good， 感觉好极了。”在十月四号星期日的时候，医生看过他，确实感觉好，他的这个血氧含量也在上升，然后他的情况也好转很多。但是希望他能够继续卧床休息，然后保持隔离的状态。但是他穿上西装录视频，就是说了啊、哎，我学到很多，呃，最好的学习方式就是亲身经历。连他的团队其实一开始都觉得他是不是会像 Boris Johnson 这样，就是以这个自己得病为契机，转变对病毒这种不屑一顾的态度，多一些同情心和温馨提示。然后他们也在这样引导他，然而并没有。到了周日的当天下午，他坚持要乘车去到外面转上一圈，向他的支持者致敬。其实那个时候他最应该做的是隔离，因为他是感染者，他他出去坐这个车，特勤局的人和他的医生都有被他感染的风险，对吧？但是他就坚持这样出去兜了一圈啊，挥手致敬，露了面。到了十月五号周一的时候，特朗普。可能身体真的好了很多，发了十几条 Twitter， 大概的意思就是不要怕 Covid-19， 不要让它主导你的生活。啊，在特朗普政府的领导之下，我们研发出了最棒的药物。我现在比二十年前感觉还好。预告说他当天下午就要出院，到了晚上六点的时候他出院了，医生也表示说他已经脱离了危险，但是没有完全康复，所以回到白宫之后还要继续接受治疗和康复。还要有一定的康复期，但是返回白宫之后，特朗普做的第一件事儿就是来到阳台上，给大家来拍照。到达阳台上，他做的第一件事儿就是摘掉口罩，这真是做了一个非常糟糕的示范，对不对？到本周二的时候，他身体状况可能更好了一些吧，然后一天发了四十多条推特，但与此同时呢？在白宫的感染人数却是上升的状态，像因为美国海岸巡逻队的高层感染，导致跟他有过密切接触的美军联席会主席 Mike Miller， 他要被隔离。那特朗普的顾问 Stephen Miller 也在检测之后确认感染，等于说白宫依旧是还有很大的风险。到了今天的时候，特朗普已经前往他的椭圆形办公室。啊，开始办公了。要知道，新冠疫情感染之后，哪怕没有了症状，也要八到十二天才能够度过这个这个反复的这个期限，然后才能够确保，比如说是不是还会再传染其他人。他这样现在就返回办公室办公室，实际上是对其他白宫里的工作人员不负责任。好了，今天的节目就是这样，希望大家能够享受小长假的最后一天。